0: 欢迎大家来到三一周铺，我是林恩。今天呢又是周三了，不知道大家过去的这一周过得如何啊？我听说好像国内特别热，是不是？因为大宝在西安跟我说已经四十多度了，他有点担心。然后我又听说江西非常的热，北京非常的热，邢台、上海都特别热。那因为我们三一周铺的人呢都是散落在各地啊，最近好像都在跟我喊热。那我这儿呢，因为跟国内反季，所以就是冷啊一个字啊，又是大雨，又有洪水警报啊，又有一群人要准备随时撤离了。我就觉得现在吧，好像到处都是极端的天气，然后又有一些这个人祸天灾的。这小时候呢，我觉得获取信息都是报纸啊、电视啊，感觉好像身边特别平和、特别平静。那越长大呢，好像信息来的就越简单、越迅速。信息爆炸的同时呢，好像又刺激着，让人觉得我是不是可以把认知边界再往前扩展一点呢？啊，再扩展一点呢？虽然呢，我也不知道啊，这所谓的扩展啊、探索啊会到哪里？但是我坚信，必然是成长的方向。哎，我今天说的好像有点抒情了，是不是？可能是因为最近比较疲劳，然后呢，又面临着生活方式的一种调整吧。怎么说呢？应该说是。又兴奋，又充满着畏惧。我管这个叫什么呢？我管这个叫“且战且走，且战且走”呵呵。这些日子好像大家都没有听到我跟蔡尔登的节目了啊，就是因为他其实挺好的，他就是他就是微信让人盗了。然后班德在群里还说呢，说让他盗着吧，啊，这样群里还能安静点我只能说，这种反套路的思念方式还是挺特别的。啊，虽然呢，我们每天直播间还是能见，但是群里大家还是挺不习惯他突然消失的啊，所以我希望欠灯的这个微信赶紧找回来。除了这个呢，就是他最近那边的网啊也比较差，所以呢，我就让他稍作休息。那下周呢，再更新我们俩的对谈节目。当然了，他不在的这几周，我也可以借这个机会开拓一下自己的个人单播业务，总是不能落下对于自己的开发，是不是？其实以前呢。我是比较羞于表达自己的观点的，因为我觉得我自己知道就成了，没有必要非要说出来嘛。何况我觉得我那些观点也不是什么高瞻远瞩的，然后时不时的自己再回来再想想，也觉得挺偏颇、挺狭隘的，所以一般我也不会说出来。我相信很多人都是这么想的。所以呢，我们一般都是会会在这个自己的，比如日记里啊、博客里啊、什么微信里啊这些，用文字记录下来啊，就自己欣赏一下就行了。或者呢，就是跟熟悉的人、熟悉的朋友，在所谓的安全区里聊一聊。但后来呢，就不一样了。后来我们有了三一周播直播间，我的很多想法就改变了。我觉得这都是基于我遇到的这些朋友。我听到了他们的故事，听到了他们的声音，听到了他们的表达，所以我有一天突然也有了这种想表达的欲望和冲动。不仅如此啊，我还特别的期待，我期待着正在听我这期节目的你，也可以来到我们直播间来坐坐，来聊聊，聊一聊你对一些事的看法，对于生活的看法。即便你没有什么看法，你也可以来到我们三鱼粥铺，遇到一些很神奇的人。那咱们的直播时间呢是春天和夏天在晚上七点啊，秋天和冬天在下午六点。<笑>没办法，因为我刚好有时差，所以每半年要调整一次。那如果你感兴趣的话，就来到喜马拉雅直播间跟我们聊会儿天吧。所以这期的节目呢，就到就到这里，咱们下期再见。哎，我真的非常期待能说这句话啊！我要是这么天天录节目的话，我可嗨森了。啊，因为以前那个录《与我无关》的第一百期的时候，我们每天都需要在节目里絮叨絮叨个十几二十分钟，但是也没有今天这么干净利索哈、啊，言之无物。嗯，好了，那我们不先扯了啊，这个进入正题，我们抬头看看哈，咱们这个节目呢还是聊斋、啊《聊斋》啊，《聊斋》系列。所以呢，必然有一个故事要跟大家分享的。那我们今天的故事呢，就叫做《侠女》。这个故事啊，要比之前我们讲的要长多了，但是呢，又特别的精彩。尤其呢，我把这个故事啊，推荐给女生朋友们去看，非常推荐。因为你看了这个故事之后吧，你就会觉得现在流行的那些什么女尊文啊、男尊啊、什么爽剧啊，真的是非常落伍了。当然了，男生朋友，我也非常推荐你们去看这个故事，不是因为它是大女主的这个打开方式啊，而是其实它提醒我们，女性在生活里应该有更多的样貌。那句话怎么说来着？啊，男以强为贵，女以弱为美。我知道啊，会有朋友问了，说，哎呦，你还读女界呢？啊，我读啦，但是读也是白读嘛，因为我觉得木墙。是人类的一种本性，所以不论男女，其实都慕强。那现在呢，就是尤其是当你身处一个特定的环境的时候，你要去判断强弱，你要知道进退。所以这里面的强弱关系，不过就是为了让自己能够更好的活下去。那我们今天讲的这个侠女的这个故事呢，就是讲了一个强到都已经快成神的女子啊，在复仇的路上决定先生个娃的故事。说。南京有一位姓顾的书生，他呢博才多学，能写绘画。他家里呢非常的贫穷，而且呢家里还有一个年纪非常老迈的母亲。这个书生呢，他不忍心离开老母去远处，所以呢只能天天在家里给人画画画，然后呢就用这个来维持生计。这位姓顾的书生呢已经二十五岁了，还没有娶妻。然后这个岁数要是放在古代的话，就应该算是一个大龄未婚男青年。那他家对门呢有一所空房子，就一个老太太和一个少女借住在那里边，因为他们家呢也没有男人，所以呢也不好问他们是什么人。我觉得这故事写到这儿是第一段，我觉得写得特别好，因为就一句话就把悬念出来了。你说一个老太太和一个少女借住在一个空房子里头，他们是什么身份呢？因为家里头呢也没有，就是能够出来进去做生意，或者是能够问得上的男的，所以谁也不好说到人家敲门上去问，说你们家哎，你们怎么是什么人啊？在这干什么呀？从哪儿来的？也不好问。但是呢，就是你一旦你发现了这么一户人家，你有了这么一个好奇心，你就完了，你就一头扎进这个故事里了。那一天呢，顾生呢就从外头回家。就看见对门的那个少女啊，从她妈妈的房间里走出来了，大约呢就十八九岁的样子，长得特别好看。那个原词儿怎么说的？说是秀丽风雅，世间无比。那个女孩子呢，迎头啊就看见了顾生，她也不太回避，神情呢是非常冷峻威严的。那这个女子走后呢，顾生就觉得奇怪呀、啊，他就走到母亲房里去问她。母亲说：“说对门的这个女孩子啊，是过来跟我借剪刀、尺子的。我问了一下他们家的情况，她说呀，他们家只有一个母亲，就没有别人了。我瞅着、啊、这女孩子也不像穷人家，就问她为什么不嫁人呢？她跟我说，她的母亲、啊、年纪大了，没有人能侍奉。”哎呀，我们先先插一句啊，我总觉得这是这是古代呀、啊、现代呀、啊，但凡家里有一个未婚的，瞅着对门啊、邻居啊，都得问一句：哎，这个家里有没有合适的呀？啊、给介绍一下。哎，反正我是经历挺多的啊。行，咱们言归正传啊。老太太呢，就是见着这女孩了，也知道这女孩的这个情况了，所以呢，她就跟儿子说：，说明天呀，我过去啊，看看情况，过去呢，问候一下她母亲，顺便呢，暗示一下。如果他们家要求又不是特别高的话，咱们两家门对门的也可以结个亲，你呢也能帮助带养他的母亲。就这么着，第二天呢，顾母呢就去了女孩他们家拜访，一看呢，他们家母亲啊是一个耳聋的一个老太太，他们家也是穷的呀，没有隔夜粮了，平时的生活呢就靠着女孩子啊做针线活来维持着。这顾母呢。慢慢的呀，就试探了一下，说这个有没有想一起过日子的想法呀？这女孩的妈妈呢，倒是好像同意，可是就是女孩啊，她也不说话，感觉呢就不太乐意，所以呢，顾母呢就没有再说什么，就回家了。回到家里仔细想了想呢，就对儿子说呀：“说这女孩子是不是嫌咱们家穷啊？我看着这孩子呀，特别严肃，不爱说话，也不爱笑。”长得呢，确实是好看，就是性情啊，有点冷若冰霜的，看着也是挺怪的。这母子俩呢，在一块儿啊，就猜疑了一会儿，也就作罢了。你别说他俩猜疑了一会儿，我还猜疑了一会儿呢。你就说这故事里头怎么描写这个女孩？儿？十八九岁，长得可漂亮，见着生人呢，尤其是男的，她也不太回避，而且呢，表情啊，还特别的严肃。就感觉呀、啊，她应该是一个心里头特别有数的人。那因为这故事呢叫侠女，所以就不用猜了。那她肯定就是咱们这故事的女主人公了。那她后来有没有嫁给顾生呢？咱们接着往下看。说啊，有一天，顾生呢就坐在房子的一端啊画画。有一个少年呢就来跟他求幅画。这个少年啊长得很漂亮，但是样子啊很轻薄轻浮。顾生呢问他：“你是从哪儿来的？”他说：“呀，我是邻村的。”同学们啊，敲敲黑板，不说具体地址也就算了，这就跟什么一样？这就跟问怎么走，他回答说朝前走是一个道理。一听就知道不是一靠谱人。话说，老北京马蜂怎么蜇人？嘿，您猜怎么蜇？哎<笑>，就这么蜇啊！啊、呃，自此以来呢，就这个少年呢，就每个两三天呢就来一趟，慢慢的就跟书生熟人起来了，有说有笑的。有一次呢，书生就拥抱了他，那这个少年呢也不太拒绝，随即呢两个人的关系就暧昧起来了。从此呢两个人就越来越亲热了。啊，这里呢这个白话文翻译的呢就比较的那个。那原文里面呢，直接说了娈童啊，我当大家都懂了所以我就不细说了，因为我怕细说了过不了审。简而言之，就是俩人还挺好。那有一天呢，这个少年啊就看见对门的女孩走过，就用眼睛贼着人家，盯着人家好远，就问孤生说：“哎，这是谁呀、啊？”孤生说：“这是对门的女子。”那少年就说了：“这女子长得这么漂亮。”神情怎么这么可怕呀？一会儿呢，顾生就回到母亲屋里，他母亲就跟他说啊：“说刚才这个女子啊是过来借米的，他们家已经断炊了一天了。这孩子啊是很孝顺的，家里呢又穷，咱们呢应该多周济他一些。”所以顾生呢听了母亲的话，就背了一斗米去了这女孩她们家，跟这女孩啊转告了她妈妈说的话。那女孩把米留下了，她也不说感谢的话。就是从此啊，这个女子就常常往顾生家跑，看见顾母呢要做衣服或者鞋子，她就拿过来替她母亲做。这出出进进的呀，帮着操持家务，越来越像顾家的儿媳妇一样。就可见啊，这女孩子虽然嘴上不说，但是啊，把什么事儿都做到实处了。那顾生看见她这样呢，就越发感激这个女孩子。后来呢，顾家每次得到别人家送来的礼物呢，都总分一半送给这女孩子的母亲。这女孩啊，依旧不说感谢一类的客套话。那有一次呢，顾生的母亲啊，就是私处生病了，疼的呀日夜喊叫。这男子也没法帮他妈妈敷药，所以这女孩子呢，天天来看老太太，帮她换药、洗伤口，一天呢都来回三四回。那顾母呢，觉得挺不安。但是呢，这女孩子也不嫌脏，每天呢都过来帮老太太换药。一天呢，这老太太就跟这个姑娘说：“说呀，我要是能娶到你这样的媳儿媳妇儿，早晚伺候我到死，该有多好！”说了，她就哭了。那女孩子呢就安慰她说：“您儿子很孝顺，那胜过我们家是孤儿寡母的多少倍呢？”那顾母又说：“说呀，我就是不放心我这儿子。”哎，要是能有个孙子，啊，有后代跟苗就好了。他俩正说着呢，那顾生就进屋了。顾母啊，就哭着对儿子说：“说咱们欠这姑娘太多了，你千万不要忘了，要报答她的大恩大德。”那顾生听了以后呢，就向女子施礼感谢。那女子说：“你照顾我母亲，我都没有谢你，你何必谢我呢？”于是呢，顾生就更加的敬爱这个女子。然而这个女孩子呢，举止呢一直都很严肃，顾生呢也就一点儿都不敢轻易的亲近她。哎呀，这是看了这么多古偶这个甜宠剧啊，大家也都知道了啊，到这种时候肯定是要有一个转折的、哦。我不知道是现代的人跟咱们古人学的还是怎么样，这个转折就是突如其来。怎么着呢？是有一天啊，这女孩子出门回来，顾生呢就看着她，她呢回头看了顾生一眼。就朝着顾生嫣然一笑，哎，这是尽在不言中啊。然后这个顾生呢就喜出望外，就跟在女子后面进了他们家门。那顾生很想亲近她呢，结果女子也不拒绝，欣然就同意了。这故事写到这儿呢，就马上就进入了“事后”这两个字哈，就事后了。哎，事后女子告诫顾生说：“此事只可依而不可在。哎，我去，我就觉得这个车速怎么突然就加快了呢？因为原来有来有往是相互帮衬照顾老人，这女孩子呢也一直都是不苟言笑的。她突然有一天就回头朝顾生笑了，突然俩人就就好了，就睡了。那那俗话说得好，事出反常必有妖，人出反常必有刀啊。那故事到这儿有了一个反常，那也其实就是对这个故事的悬念进一步的加深了。直到了次日，顾生呢，这个又来跟女子想约会，那女女子呢就非常的严肃啊，连理都不理他。那此后呢，女子虽然每天还来顾家，天天相见，但是并不给顾生什么好脸色看。有时候顾生说句话逗她呢，她也是冷语拒绝。有一次呢，这个女子啊，就突然在没有人的地方啊问顾生，说前几天常来你们家的那个少年是谁呀、啊？那顾生就告诉他了。啊，这点我还是挺惊奇的，好像古人都那么诚实的吗？那顾生告诉他之后呢，这个女孩子就说：“说这个人啊，有几次都对我无礼，就是看着他是你朋友，我没有理睬他。但是我希望你能够转告他，就是不要再对我无礼。他如果再这样的话，那就是不想活了。”嚯，这个话真的说的霸气。所以到了当天晚上呢。顾生就把女子的话告诉了那个少年，并且告诫他：“你要小心，他可不是好惹的。”那少年说了：“哈、啊，那既然他不可侵犯，那你怎么就侵犯他了呢？”哎呀，这个话说的真的是……哎呀，嗯，那顾生说：“呢，那那,那我没有这事儿。”那少年就说：“说你们要没有这个事儿，那你们男女之间不好说的话，怎么他都跟你说了呢？”那顾生一时答不上来，那少年又说了：“说啊……’你也给我转告他，不要装模作样的，不然的话呢，我就给你们到处宣传去。嚯，我就觉得这个少年还是挺有胆色的哈、哦。那当然了，顾生听他说这话，那肯定是非常生气的。当天晚上，那个少年就走了。那之后呢，又一天晚上，那顾生呢就一个人坐屋里，对门的女孩呢突然来了，就笑着说：“我跟你情缘未断，这岂不是天意？”嚯，这话说的真的是很直白呀、啊！就是别说他懂了啊，我都懂了。那顾生高兴得不得了呀，就连忙呢就把女孩子抱在怀里。那这时候突然外面有脚步声，两人就很惊慌呀。这时候就那个少年推门进来了，顾生惊问：“你要干什么？”少年笑着说：“我来看贞洁的人呀。”又望着那个女子说：“今天不怪我了哈。”这就是赤裸裸的挑衅啊！所以，我们这个女主角呢，哎呀，这个气的脸直发红啊！一句话不说，翻起上衣，拿出一个皮囊，随手就抽出一把匕首。那少年一见，吓得拔腿就跑，能不跑吗？谁你见过这个，就是约会的时候身上还带把匕首的？那女子追出门外，四下一看，就没看见那男孩往哪儿跑。接下来他怎么办呢？哇，这一招我觉得真的是没有几个人能会的哈！他把匕首往天空中一抛，就嘎嘎有声，一道闪亮，就像长虹一样。接着就有一件东西噗的一下掉在地上。那顾生连忙用蜡烛一照，见是一只白狐，已经伸手两处了，他就大惊失色。那女子说、嗯：“这就是你练着的好朋友，我本来想饶了他，谁知道他偏偏就不散活。”说完，就把匕首放在了鞘里面。那顾生又拉女子进屋，女子说：“刚才让这妖精扫了兴，那明天吧。”说罢就走了。我看到这段，我惊了，我觉哇，这个这个故事真的是精彩啊！这<笑>说着呢，又到了第二天晚上，这女子呢果然又来了，那两个人呢又共同欢好。那顾生问他：“你是会什么法术吗？”然后女子说：“这个不是你应该知道的。”这得保密，泄露出来恐怕对你不利。顾生呢又问这女子，要不咱们商量一下嫁娶的事儿吧？女子说，我们都已经同床共枕了，我又帮你干家务，其实已经成了夫妻，还谈什么嫁娶呢？那顾生又说，你是不是嫌我们家穷呀？那女孩说了，你们家穷，难道我们家就不穷吗？今天晚上相会啊，就是因为可怜你穷呀。临走的时候，又对顾生说：“说像这种见不得人的事啊，不能次数太多。该来的时候呢，我自然就来；不该来的时候，你强求也没有用。”看到这里，我只能说，这位姐姐，我真的服了。自此以后呢，两个人遇到一块儿，顾生每每想单独引她说话的时候，这女孩呢，每次都避开了。但是呢，她会来顾家缝衣、做饭、料理家务，都跟以前一样。其实真的很像，就是他们家的儿媳妇儿。又过了几个月，女孩子的母亲去世了，顾生呢就竭尽全力帮助这个女孩子料理丧事。这女孩子呢从此就开始一个人过日子。那顾生就想说这女子一个人住，那我其实就可以随便去找她了嘛。于是呢，他就跳墙进入了女子的院子，隔着窗子叫她，但叫了好几声都没人答应。他看看门。门关的好好的，人却没在屋里，所以他就想呀，这女孩子不会是去跟别人约会去了吧？所以到了第二天晚上，他又去看，跟昨天晚上一样，他就只好留一个玉佩在窗台上就回家了。隔了一天，顾生和女子呢就在母亲的房里相遇了。顾生走出房来，那女子也追出来，对顾生说：“你是不是怀疑我了？人都有自己的心事儿。”有的不能随便告诉别人，但是啊，有件事我必须得跟你说，你得帮我想想法子。那顾生问是什么事儿？女孩说：“我已经怀孕八个月了，恐怕不久就要生了。我的身份还不清楚，只能给你生下来，但是不能给你抚养。你可以把这个秘密告诉你母亲，找一个奶妈，就跟别人说是抱了一个小孩，不能说是我生的。”我当时看到这段，说：“哎，姐姐，我真的是对你的佩服，你这个如滔滔江水连绵不绝啊。”那顾生听说了以后呢，就肯定答应了，然后把这事告诉了母亲，他母亲也很高兴了、啊，但是就是觉得这姑娘也太奇怪了，我娶你你也不愿意，怎么私下跟我儿子相好呢？但是也给答应了嘛，就等着说这孩子生下来再说。就又过了一个多月，这一连几天呢，女子都没有来顾家。那顾母心里呢就有疑虑，就去女子他们家探望。一看大门关得严严的，院子里也没有什么声音，叫了很长时间的门，这女子呢才蓬头垢面的从屋里走出来，请顾母进了屋，又把门给关上了。这顾母进屋一看，一个小婴儿已经在床上了，她就惊讶的问呢：“说生了多少时候了？”那女孩说：“三天了。”顾母解开小褥子一看，这个小孩长得可真好，是个小男孩，特别可爱。顾母特别高兴地说：“说我的儿呀，你已经给我生了孙子了。那今后你孤单一人，你要去哪儿呢？”女子说：“我还有一件心事未了，不能告诉母亲。等夜里没人的时候，你们可以把小孩抱回去。”这顾母回到家里，跟顾生说了这一切，在他们俩心里都觉得很奇怪呀。等到了夜里，他俩就把孩子给抱回去了。又过了几天，到了三更半夜的时候，女子突然就推开顾生的门进来，手里捏着一个呃皮口袋，笑着对顾生说：“说我的大事已经办完了，从此咱们就分别了。”那顾生急着问什么原因啊？那女子就说：“你帮我奉养母亲的恩德，我一时一刻都不会忘记。那以前我曾经对你说，可依而不可在。”就是想报答你的恩情，因为我知道你家贫不能娶妻，但是我想给你留一个后代。可是呢，第一次没有怀孕，所以呢，又破戒跟你同房了一次。今日呢，既然已经报答了你的大恩大德，我的心事呢也就了却了，没有什么遗憾了。那顾生就问说：“你这皮袋儿中装的什么东西啊？”女孩回答说：“我仇人的头。”打开一看，血肉模糊。顾生非常惊慌呀，就问原因。那女孩就说：“说过去我一直都没跟你说，是因为事情太机密，怕走漏了风声。那今天大事已经成功了，我就告诉你。我本来是浙江人，父亲官居司马，为仇人陷害，便把门抄斩。我背着母亲逃了出来，隐姓埋名三年。之所以没有立即报仇，是因为老母在世，直到母亲去世。”却有一个婴儿在肚子里，所以呢就推迟了一些时间。那些晚上我没在家，就是去探探仇人家的道路和门户，怕是不熟，出了失误。他说完这话，就出了顾生的房门，但是回头又嘱咐说：“我所生的孩子，你要好好养着。你福薄且没有多少受限，这个孩子可以给你光宗耀祖。夜已经很深了，不要惊动老母亲，我走了。”顾生听到这里，心里很凄凉，正想问他要到哪里去，结果女子身子一闪，像电光一亮就不见了。顾生呆呆地站在那里，像木头一样，一直过了很久很久。到了天亮，他告诉母亲，那母子两人只能感叹。三年之后，顾生果然就死了。他的儿子十八岁中了进士，奉养祖母，直到宋终。剧终。今天这个故事比前面两个短篇故事真的长了好多呀！我呢也不是一个特别善于讲故事的人，所以呢我们慢慢的改进。那之前呢，其实我们已经讲了两个故事，但是呢都没有介绍什么是《聊斋志异》，它是什么时候成书的。那据我的这个调查呢，调查研究啊，就是说这个蒲松龄呢，是从康熙初年，也就是他刚刚成年的时候，才开始呢收集和记录啊这些故事，等到了康熙十八年，也就是公元一六七九年，才开始总结手稿，取名叫做《聊斋志异》。那真正成熟的时间呢，大概是在康熙四十五年，也就是公元一七零六年这个前后。虽然呢，在史学上这个时间还是有些争议呢。那我决定呢，还是我们说一个大概的时间，也就是康熙年间，对不对？也就是说，呃，蒲松龄呢前后经历了大概四十多年的历史，才把这个《聊斋志异》的整个这个写完。他这里面的故事种类是非常多的啊，有写人与人的，有人与花妖什么狐媚啊这些恋爱故事，也有批判这个科举制度的，有揭露政治和社会黑暗的。有写这个好逸恶劳的断袖之癖的，还有这个朋友之义、兄弟之爱，还有写那个民间绝顶高手啊、技巧啊这些，还有包括一些镇压取金的这些故事，四百多篇故事。那我有喜欢的，哪有不喜欢的，还有小时候就没有看懂的。所以现在我们聊聊斋呢，啊，其实正是时候，我觉得正是时候，因为我们从小呢都是从故事里面学人怎么做事、怎么做人的。那小说读不懂的故事，正好呢，要等我们经历过了、失去过了，才有机会能够明白作者想要表达的东西。就像我们今天讲的这个故事，侠女，她很强，强到什么、那个砍个狐狸精啊、砍个人头啊，都是分分钟的事情。但是呢，人家过日子也没有开什么金手指，都是有这个穷的揭不开锅的时候，需要这个邻居救济的时候。人家呢，可是没有把自强挂在嘴上，只是做自己需要做的事情。他养活耳聋的母亲，对邻家的母子报恩，杀狐狸精生孩子报家仇，这桩桩件件看着都挺刺激的。尤其我觉得最强的就是这些事情都是他自己的意愿，既没有把这个自强呢打在脑门上，又没有因为所谓的不得已而屈就。那我们现在岔开个话题。就像现在影视剧里的所谓的大女主，其实真的没有几个是为了自己的人生决定负责的，九成九需要被拯救。（括弧）啊，我们吐个槽，也不知道是编剧们是没谈过恋爱呢，是没上过班呢，是没过过日子呢。哎，反正呢，都到了二零二二年了啊，现在播出来的这个古装剧啊，一个比一个让人看着头疼。就比如说前一阵看的那个《梦华录》。他呢取材于关汉卿的呃《赵盼儿风月救风尘》，这个故事，反正我是气了啊！这个也是引起了大家的这个群嘲。好，我们现在吐槽完毕，回到我们的正文。我们今天讲的这个侠女的故事之所以好看呢，就是因为里面的每一个人都是为了自己的需要，无论是书生、侠女还是白狐狸，他们其实都过自己的日子，谁也没拯救谁。性也好，爱也好，恩也好，义也好，你把它们分开看，各自都能活；合起来看，各取所需。啊、虽然让我这么一说呢，好像少了点罗曼蒂克哈 （romantic）， 但是呢，我觉得这个故事讲的就不是一个浪漫的爱情故事，它其实讲了一个复仇的故事。那《聊斋志异》里呢，写爱情的故事呢，当然呢就很多了，写复仇的也很多，其中女子复仇就占了大多数。那中国古代女性呢，曾经作为男权社会的附属品存在，她们在经济生活中是对男性依赖的，这样呢就让她们缺少了独立的社会地位和人格意识，所以我才说侠女这个故事是非常特别的，正所谓地表最强女子应当就是她了。你想想看，他父亲被害，他背着母亲逃了出来，隐姓埋名。他这个隐姓埋名呢，还不是因为报不了仇而伺机而动，而是因为他不想让母亲再经历逃亡了，所以他在等待母亲去世。那去世之后才可以动手。那这个期间呢，生活呢是非常困苦的，所幸呢遇到了对门的这个书生母子。正所谓这个远亲不如近邻嘛，你来我往，大家互相帮衬。那既然大家都穷啊，我不想嫁给你，你也娶不起媳妇儿，那我就给你生个孩子作为报答。报答完了，手刃仇家，转身离去。话说生孩子报恩的这个事儿，这个报答也是挺让人佩服的啊！想想，别说是康熙年间了、啊，就是搁现在，能为这个决定负责的人，那得是什么样的人呢？先不说社会舆论压力啊，故事里的侠女其都已经想好了，嘱咐书生啊，不要说出去，就说是抱养的。那除此之外，这女人生孩子本身就是一个特别危险的事情，她自己就在房间里自己给自己接生了，你就说这强不强？现实生活里生孩子啊，绝对不是什么开玩笑的事儿啊。前几天我看了一个关于孕吐的讨论，说孕吐都是有可能致死的。更不要说孕期生产时的这些经历，比如像什么产后出血呀，呃，妊娠合并心脏病、妊娠高血压病、羊水栓塞，还有产后宫缩，呃，创伤后应激障碍，以及各种这种产后的身体变化。我估计有人会说，女的就应该干这个，别矫情。生孩子暂时只能是女性能做，但并不意味着天经地义就应该被忽视在生产中和产后的危险和艰难。那听到这里呢，我千万不要有人跟我扯女权啊，千万不要把这个妖魔化。女权呢，无外乎就是平权，了解和接受事实不等于要求特权，不过是要求平等。所以无论是男性还是女性，我们有认知能思考，终归是件好事情。回到故事本身，其实女主角也不过是一个二十岁的女孩子，可以说是挑战了礼教对于女性的规范。加之呢，她身上有一些神奇色彩，不知道会不会让人心生向往呢？武侠的世界之所以迷人，就是人与人之间除了权利、义务、情爱、利益，还有恩义二字，恩义重于一切。那虽然呢，跟男性角色比起来啊，女性侠客呢这种以武犯禁、快意恩仇并不多见。但是呢，我一直觉得，敢于犯错（带引号的犯错），而且呢自行承担后果的女性角色应该多一些，或者说应该更受重视一些，让好女人和坏女人的界限再模糊一些，还原女性真实的需求。我们呢生而为人，天生就分了性别。作为一个女孩子。自然呢，也被要求做一个好的女孩子，但是好女子，呃、嗯，应该是什么样子的呢？往外说，每个时代呢，社会呢都有自己的标准；往里说，女性对自己身份的探索，其实一直都没有停止。无论是外在标准还是内在探索，其实都是动态的。那我呢，当然希望内外的标准和探索都可以向前进，但是不得不说，经常还是会有倒退的时候。那最近一段时间呢，我们总有一些关于女性话题的讨论，我觉得有讨论就是好事，绝对是好事，因为对于女性生存现状视而不见或者习以为常，才是真正让人觉得恐惧的事情。就像我们最近听到的这种各种的社会新闻，比如像龙舟事件呀、啊、暴力侵害啊，再到女性生育权的大讨论，我觉得即便新闻的热度已经过去了。这些问题依旧是值得我们不断去讨论、去反思、去改进的，所以请让批判和反思不要停止，因为这样才会朝着成长的方向前进。今天说了好多了，那我们就说到这里吧。您现在收听的是酸鱼粥铺直播间里的故事，我是掌柜林恩，咱们下期再见。